0: Africa oggi, Africa, oggi, Africa oggi in collaborazione con Nigrizia Bentrovati e ben trovate a questo nuovo appuntamento di Africa Oggi un episodio che anche in questo weekend pasquale e primaverile si occupa di relazioni Europa-Africa con la collaborazione dei giornalisti di Nigrizia e Nigrizia.it Io sono Luca Del Ponte il nostro viaggio questa volta ci porta in Madagascar, questa enorme isola, la quarta più grande al mondo, a largo della costa orientale dell'Africa. Per le sue peculiarità l'isola è sempre più meta di viaggiatori e proprio l'ecoturismo è una delle colonne portanti dell'economia malgascia. Tuttavia il paese rimane tra i più poveri e la qualità della vita resta bassa per la maggior parte della popolazione. Qui operano più di 100 organizzazioni di cooperazione internazionale che aderiscono alla rete di coordinamento VIM, volontari in Madagascar. Proprio scorso, primo di aprile, la rete si è riunita a Verona per delineare le prossime mosse e le sinergie, come ci spiega il presidente Marco Sassi.
1: Sì, è così. Sabato abbiamo fatto l'assemblea presso la bella sede dei cuboniani a Verona, dove ha sede anche l'Igrizia, il Museo Africano. siamo stati molto bene, ben accolti. È stata un'occasione per incontrarci tra noi associazioni che aderiscono al coordinamento VIM, che è il coordinamento delle associazioni italiane in Madagascar che raccoglie da sabato 120 associazioni. Quali sono eh... le
0: novità emerse da questo incontro? Cioè, quali sono attualmente le maggiori criticità, i punti su cui come volontari avete intenzione di impegnarvi da qui in avanti in Madagascar?
1: Ma guarda, il contesto è più o meno immutato Il contesto è quello di un paese sempre molto povero Con una grande disparità sociale Che rimane sempre isolato Sempre poco seguito dalle attenzioni dei media italiani in particolare Quindi il contesto non è più di tanto eh, cambiato Rimangono questi grossi problemi Acuiti anche dalla, dalla pandemia in poi e dalla guerra in Ucraina ultima che hanno portato ulteriore povertà e soprattutto difficoltà sia nel campo dell'istruzione infantile, sia nel campo dell'accesso alle cure sanitarie per la popolazione più povera. Quindi il nostro orizzonte è proprio in questi due campi quello di garantire questi due diritti, l'istruzione infantile e l'accesso alle cure sanitarie alla popolazione rurale in particolare ed è quello, su questi due campi che stiamo cercando il massimo di collaborazione soprattutto nel sud del paese sai che è la zona più colpita dai cambiamenti climatici, tutto il paese lo è molto, il sud da diversi anni in particolare alterna questi momenti di siccità prolungatissima 10-11 mesi senza piovere, poi un mese di cicloni ed è quel quanto si è verificato il mese scorso con, questa, con questi due cicloni in successione che hanno poi colpito anche Mozambico e Malawi che hanno causato enormi danni, morti, danni alle culture, alle case, ai villaggi e via dicendo siamo intervenuti anche noi con degli interventi di emergenza e ci, come dire, ci stiamo apprestando a dare ulteriori, ulteriori sostegni finanziari e di opere. Ma già con l'occhio alla siccità che attende il Paese per i prossimi mesi quando per lunghi periodi non, non ci sarà acqua.
0: Presidente Sassi, anche l'ecoturismo, il turismo equo e sostenibile può dare una mano in questo senso?
1: Beh sì, come... Spesso abbiamo avuto occasione di condividere con te, eh, anche con te, il paese è molto bello, è grande due volte in mezzo l'Italia, molto bello, molto mh, anche facile da, da visitare perché non presenta particolari motivi di insicurezza, quindi il turismo è una risorsa che il, anche il, lo stesso Presidente, lo stesso Governo vuole sviluppare dopo una battuta dal resto abbastanza forte negli ultimi anni, stanno eh, migliorando i collegamenti aerei, stanno investendo e quindi siamo anche noi coinvolti nella facilitazione della eh, frequentazione responsabile e sostenibile da parte dei turisti in particolare italiani che hanno meta le zone dei parchi le zone del sud, le zone del mare anche facendo tappa presso le associazioni che dispongono di foresterie, di accoglienza e di coinvolgimento è un bel progetto che sviluppiamo da anni in questo momento la fase in cui siamo entrati è quella delle reti il codice del terzo settore sta entrando a regime una delle sue parti principali sono la costituzione delle reti di collaborazione reti associative, reti nazionali e siamo proprio in questa fase di organizzazioni sono dieci anni festeggiati l'anno scorso e speriamo nel sostegno proprio di questa parte del codice del terzo settore rivolta alla sinergia e alla collaborazione tra le organizzazioni
0: Grazie a Marco Sassi, presidente di Vim, volontari in Madagascar e adesso andiamo in Sahel dove jihadisti e dittature hanno di fatto messo a tacere l'informazione. Raffaello Zordan
2: Fare i giornalisti nel Sahel sta diventando sempre più difficile, tanto che l'ultimo rapporto di Reporter Sans Frontier, dal titolo Nella pelle di un giornalista nel Sahel, si afferma che la fascia saheliana rischia di diventare la più grande zona di non informazione dell'Africa. L'organizzazione non governativa ha preso in esame Burkina Faso, Mali, Niger, Chad e anche il nord del Benin e ha verificato che la stampa locale e internazionale è alle prese con un costante degrado delle condizioni di lavoro. Da dieci anni a questa parte, da quando cioè è iniziata l'offensiva dei gruppi jihadisti, i giornalisti sono tra due fuochi. Da un lato la difficoltà o l'impossibilità di muoversi nei territori controllati da gruppi armati e dunque di raccogliere informazioni. Dall'altro le restrizioni imposte dalle autorità che in alcuni casi, Burkina Faso, Mali e Chad, sono al potere in seguito a colpi di Stato militari. Il rapporto spiega che tra il 2013 e il 2023 sono stati uccisi 5 giornalisti e altri 6 sono stati sequestrati senza lasciare traccia. Sempre nel periodo sono finiti in carcere 120 giornalisti, 72 nel solo Chad, a segnalare che i regimi saheliani hanno tra le loro priorità quella di tenere sotto controllo i media. Un altro aspetto del degrado dell'informazione è la progressiva scomparsa delle radio comunitarie, che sono molto ascoltate. I jihadisti cercano di farle aderire
0: alla loro causa e quando incontrano resistenze le eliminano la questione immigrazione dalla Tunisia il ministro degli esteri Antonio Tajani nel corso della ministeriale NATO di questo mercoledì 5 aprile a Bruxelles ha ribadito l'importanza che il Fondo Monetario Internazionale sblocchi i fondi alla Tunisia per fare sì che il paese si risollevi faccia le riforme e gestisca meglio i flussi migratori irregolari verso l'Europa dal segretario NATO Stoltenberg l'impegno a rafforzare la cooperazione con Tunisia e Mauritania per affrontare le cause della migrazione irrobustendo le istituzioni di questi paesi e garantendo, dice, stabilità intanto le Nazioni Unite esortano la Tunisia a porre fine con urgenza all'odio razzista e alle violenze contro i migranti subsahariani e proprio alla Tunisia è dedicato l'editoriale del nuovo numero di aprile della rivista Nigrizia, si intitola C'è un despota a Tunisi e l'Italia lo sostiene, Elio Boscaini
3: Dunque con una certa sorpresa stiamo assistendo in questi giorni, a arrivo massiccio di immigrati e soprattutto dalla Tunisia e ci sembrerebbe un po' strano come non vengono più dalla Libia adesso dove si dice esserci 700.000 vengono proprio dalla Tunisia perché? Perché la Tunisia è un paese ormai in fallimento questo dovuto agli interventi del Presidente che è anche amico nostro a dire la verità però eh, si trova senza soldi dopo aver sperperato negli ultimi tre anni e mezzo praticamente ha ridotto la democrazia tunisina a zero perché ha sciolto il Parlamento ha cambiato governi secondo i suoi pareri Ma il problema è che adesso mancano terribilmente i denari e quindi il nostro Primo Ministro, così come il Ministro degli Esteri, insomma l'Italia, è un po' preoccupata perché se il Fondo Monetario Internazionale non aiuta questo Paese con 2 miliardi circa di dollari, il Paese conoscerebbe ancora ancora una situazione peggiore, che permette appunto a tanti tunisini di partire. Ma non è vero che siano proprio i tunisini che vogliono lasciare il Paese, piuttosto la popolazione del del Sahara, sud del Sahara, che ospiti in Tunisia perché studenti, o perché la ricerca di un futuro migliore, che si sono trovati confrontati al razzismo del presidente Kaid Sayed, che ha insomma, detto delle cose sono dell'altro mondo, perché dire che questi africani e sud del Sahara vogliono rimpiazzare il popolo tunisino e rendere la Tunisia un paese africano, cioè nero, è, mi sembra esagerare un po' le cose, però questo ha messo paura a molti di loro, vero? perché si trovano veramente a disagio, c'è chi è intervenuto da parte dei governi subsahariani per riportare a casa i loro, almeno gli studenti, e poi invece ci sono. Ci sono gli altri che preferiscono veramente tentare di attraversare del mare che arriva a Lampedusa o in Italia e provare a vedere se qui per caso le cose non vanno un po' meglio che là. E quindi ci troviamo affrontati appunto per, per spiegare anche il perché di, di un massiccio, massiccio arrivo di, di migrati in questi ultimi giorni.
0: Con l'editoriale del nuovo numero di aprile della rivista Nigrizia è tutto, grazie per averci scelto, con Africa Oggi ci risentiamo fra sette giorni, buona Pasqua da Luca Del Ponte e dalla redazione di Nigrizia e Nigrizia.it
1: Africa Oggi